0: E, e aí, aí galera, galera do medo.
1: medo! E aí, Neto, o que, que a gente veio fazer hoje? Eu ainda não sei bem direito. Eita, tá <risos> perdido. Olha só, hoje é sexta-feira, 13. Uhum. É um dia especial, pelo menos pra gente que gosta de terror. Sim, um dia muito
2: especial. E o que teremos hoje, Júnior? Hoje
1: a gente vai ter uma coisa que normalmente a gente não faz, que é...
2: Contar Creepypastas. É, e muita
1: gente ama Creepypasta, não é? Sim, muito, muito mesmo. E assim, hoje não vai ter Slenderman, Jeff the Killer e esse pessoal aí, fictício. Eu joguei aqui, é fictício. Então a gente trouxe o quê? Hum. O pessoal que já leu o título já sabe, né? Hum. A gente trouxe aqui Creepypastas baseadas em acontecimentos reais. Ou, pelo menos, em algum fato que, que ocorreu na
2: vida. E então, gente, assim, você já pode se preparar, porque Creepypasta já é creepy, né? O nome Sim, já diz. arrepiante. Imagina inspirada, baseada em algum acontecimento real. É isso aí. E eu sou o Júnior. E eu sou o
1: Neto. E você está onde, onde, onde? Na, na trilha, trilha do, do medo. medo. Bom, galera, hoje eu trouxe três Creepypastas pra vocês. Eu trouxe três porque senão o podcast ia ficar gigante. Uhum. Assim, a gente vai analisar algumas delas e tentar entender os motivos, se elas realmente têm algum fundo real. E você que tá ouvindo esse podcast, conhece alguma Creepypasta sinistra que é baseada em fatos reais? Porque todas dizem que é real, né? Uhum. Todas são reais, tudo é real. Tudo. Então manda pra gente alguma creepypasta que você acha sinistra, pra gente conhecer também. Sim, já comenta, já curte, já segue e já compartilha. Sim, e se você estiver assistindo aí no YouTube, ou sei lá, onde você estiver escutando, é, vai comentando o que você tá ouvindo, a gente é. gosta de saber. Então, Neto, a primeira creepypasta que eu trouxe se chama Cagrá Delusion. Cagá Delusion? Muita gente não vai entender o que é esse Cagrá, porque se escreve... Se escreve? Baixou gringo. Porque se escreve Capigras. Capgras. Sim. Hum. E é o delírio de Kagra, Essa é a pronúncia. Uhum. O que é esse Kagra? Eu não sei o que é isso. Bom, o delírio de Cagrá é uma crença de que um amigo ou um membro da sua família foi substituído por um impostor idêntico. É sinistro, né? Tipo um clone? Sim, mas é real esse delírio. Tem pessoas que sofrem disso. Ah. E essa creepypasta é baseada
2: nisso. Uma pessoa que ficou louca e aconteceu isso com ela? Que ela acreditou que era...
1: Exatamente. Esse delírio uhum. é, acontece em pessoas com problemas mentais. Uhum. Mas a creepypasta diz que tem um caso onde uma pessoa sem problemas mentais sofreu desse delírio. Então vamos escutar a Creepypasta agora.
0: Esse delírio provoca a crença de que um amigo ou um membro da família foi substituído por um impostor idêntico. Embora a maioria dos casos ocorra em pacientes que sofrem de esquizofrenia paranoide, a ilusão também foi encontrada em pessoas com danos cerebrais e demência. Existe apenas um caso documentado em que o paciente não tinha diagnóstico prévio de transtornos mentais e não apresentava sinais de lesão cerebral. Este é o caso de Charles Malcolm. Para todos os efeitos, ele era um homem perfeitamente são e saudável. Muitas teorias foram apresentadas para explicar por que Malcolm desenvolveu essa ilusão. A mais comum delas era a de que ele se apegava às crenças delirantes de sua falecida esposa como uma forma de luto. Harriet Starling Malcolm desenvolveu um delírio de Cagra quando um aneurisma danificou gravemente o seu cérebro. Ela começou a acreditar que o seu irmão mais novo, de quem ela tinha a guarda, havia sido substituído. No início, ela guardou essa crença para si mesma. Escrevendo suas observações sobre o seu outro irmão em diários particulares. Foi só quando uma tomografia computadorizada revelou os extensos danos causados pelo aneurisma que ela expôs sua crença discretamente ao marido. Na noite anterior à cirurgia, para reparar o aneurisma, Harriet pediu para falar com o marido a sós. A declaração a seguir foi extraída diretamente do diário pessoal do Sr. Malcolm. Harriet vai para a cirurgia amanhã. Sei que devo me concentrar nisso, em fazer tudo o que puder para ajudá-la a melhorar. Mas não consigo parar de pensar no que ela disse ontem à noite. É loucura. Eu sei que é uma loucura. Pessoas com esse tipo de dano cerebral dizem coisas estranhas o tempo todo. Mas tenho que admitir. Não consigo parar de me perguntar: e se? Ela segurou minha mão com tanta força e sua voz tremia tanto que demorei para entender o que ela estava dizendo. No começo, eu pensei que ela estava com medo da cirurgia. Eu devo admitir que tenho consciência dos riscos. Há uma grande chance de que ela não consiga. Eu tentei dizer a ela que eu também estava com medo, mas que estava lá por ela e que tudo ficaria bem. Mas ela apenas balançou a cabeça e me chamou para chegar mais perto. O que ela sussurrou em meu ouvido me deu calafrios. O Nolan se foi, Charlie. Essa é outra pessoa. Esse menino não é ele. Eu não sei quem ele é, mas não é ele. Eu sinto muito. Ela dizia sinto muito sem parar. Eu não entendi porquê e tentei dizer a ela que estava tudo bem, mas ela não quis me ouvir. Fiquei com ela até que as enfermeiras me mandassem ir embora. Eu fico olhando para o Nolan, imaginando o que ela quis dizer com aquilo, mas simplesmente não sei. A senhora Harriet Malcolm Starling não sobreviveu à cirurgia. Charles recebeu a custódia de Nolan Starling, na época com 15 anos. Enquanto ambos lamentavam a perda de seu ente querido, a tristeza parecia separá-los ao invés de aproximá-los. Ele ficava me acusando de fazer coisas que ele julgava que eu normalmente não faria, disse Nolan Starling em uma entrevista no ano passado. Como colocar a louça no armário errado ou armar meus sapatos de maneira errada ele alegava serem provas de que eu não era realmente eu. Isso me assustava e nós brigávamos muito. Eu saía escondido à noite e dormia na casa de um amigo às vezes, só para ficar longe dele. Ele estava sempre me observando, tentando flagrar alguma coisa, e eu nem sei o que. A paranoia de Malcolm aumentou ao longo de vários meses, até que ele finalmente se cansou do outro Nolan e o atacou com uma faca de cozinha. O adolescente sofreu três facadas no peito e no estômago, ocasionando uma grave perda de sangue, mas conseguiu sobreviver ao ataque. Quando Nolan Starling se recuperou, foi colocado em um lar adotivo, enquanto Malcolm foi levado a uma instituição psiquiátrica, onde permanece até hoje. Agora, com seus vinte e poucos anos, Nolan Starling visita Malcolm regularmente. Eu sempre vou vê-lo em seu aniversário e no Natal, diz Nolan Starling. Eu perdoei ele pelo que aconteceu. Eu sei que não foi culpa dele. Ele tá doente, como podem ver. Ele não pôde evitar. No fim das contas, ele é minha única família. Minha irmã gostaria que eu tomasse conta dele. Em uma rara entrevista concedida há dois meses, Malcolm só tinha uma coisa a dizer. O verdadeiro Nolan nunca me perdoaria.
1: E aí, Neto, o que, que você achou desse conto? Desse, dessa creepypasta, desculpa.
2: Eu achei bem sinistra. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Desse delírio aí.
1: Eu vou deixar aqui na descrição link das creepypastas, que eu hum. não avisei, mas eu vou deixar. E eu vou deixar também os links provando esse delírio. Hum. E inclusive as outras coisas das outras creepypastas que vem por aí. Hum. E aí, num desses links eu li... Hum. Que esse transtorno realmente existe. Uhum. Não faz parte só dessa e pasta. Uhum. E pessoas acham que entes queridos foram trocados por outras pessoas. Como você se sentiria nessa situação?
2: Eu me sentiria bem vulnerável, primeiro. Porque se fosse algo bem pessoal só comigo e ninguém mais percebesse, eu ia começar a achar que ou eu tô ficando maluco <risos> ou eu tô no show de Truman e todo mundo tá escondendo as coisas de mim <risos> e tá acontecendo alguma coisa então, eu também eu tenho muito medo
1: disso dá um, dá um medo, não se, dá não?
2: se você começasse a achar que eu, que eu sou um substituto, Ah, eu não sei eu não sei, nunca pensei nisso <risos> ó,
1: esse esse, esse delírio tem até algumas coisas literárias baseadas uhum. nesse delírio. É, invasores de corpos é um uhum. deles. Que alienígenas trocam, né? De uhum. corpo com humano. E desde aí eu já ficava com medo. Porque as pessoas são idênticas. Uhum. Elas são elas. Só que, né? Não. não são. Por dentro não são elas. Dá um medo, né? Dá um medo. E nesse, nessa creepypasta, o Malcolm continua achando que o Nolan não é o garoto. Que ele foi trocado. E a irmã dele morreu também achando isso,
2: né? É, sem certeza. É uma tristeza. Uhum. E, e se o menino realmente não é, se o Nolan não é um substituído, imagina pra ele como que deve ter sido viver... Com isso.
1: Com tudo isso, né? Porque o Malcolm ficava é, observando ele para saber se era ele mesmo. dizer que tudo que ele fazia não era normal. Não, o Nolan verdadeiro não faria aquilo. É muito bizarro.
2: É bem triste dos dois lados, né? Uhum. Imagina uma pessoa falar, não, você não é você. E ela não acreditar mais em você e é isso aí. Pois É.
1: E essa creepypasta baseada nesse transtorno, nesse delírio real. Será que o autor se baseou nesse delírio? Ou oh, realmente aconteceu? Bom, tem o mesmo nome, né? Então ele <risos> se baseou. <risos> mas, <risos> mas, na, mas na creepypasta ele diz que é real, que esse Essas caso aconteceu. Uhum. E eu pesquisei sobre os nomes deles né, na internet, porque o menino foi atacado, foi choqueado. Hum. Não existe registro desse menino esfaqueado hum. E também, muito menos das entrevistas que eles deram uhum. Então, provavelmente, essa parte é fictícia Infelizmente Ou felizmente, né? É. Uhum. Que horror
2: Mas Esquece pode, que eu falei, gente pode, pode ser outros nomes também
1: É, podem ter trocado
2: É, gente, é uma creepypasta A gente nunca vai saber realmente, a fundo Até onde aquilo é verdade E até onde foi criação Uhum. Mas assim, só dessa, desse delírio existir, já, já é bem possível uma história dessa acontecer. Olha, essa Creepypasta foi publicada
1: no dia 24 de dezembro de 2012, só pra deixar registrado, já faz bastante
2: tempo, né? Diz aí, gostou da Creepypasta? Achou bizarro? Ficou com medo? Comenta. É, comenta aí. A dramatização também. <risos> A
1: próxima Creepypasta... Se chama The Alice Killings. É, os assassinatos de Alice. Ou casos de Alice em alguns sites. Mas na verdade é Alice Killings. Essa creepypasta narra uma série de supostos assassinatos ocorridos no Japão entre 1999 e 2005. A creepypasta conta detalhes sobre os casos. Focando que em cada cena do crime. Tinha uma carta de baralho com o nome Alice escrito com sangue. O sangue da vítima. Bom... Solta aí a Creepypasta.
0: Os assassinatos de Alice permanecem até hoje como um dos casos mais estranhos e insolucionáveis do Japão. Entre os anos de 1999 a 2005, ocorreu uma série de cinco assassinatos que poderiam aparentar não ter ligação alguma. Não fosse pelo cartão de visita que o assassino deixava em cada cena do crime. A cada morte, ele deixava em um local óbvio uma carta de baralho com o nome Alice, escrito com o sangue da vítima. Poucas pistas foram encontradas em cada cena de crime e eventualmente o caso foi arquivado. A primeira vítima foi Sasaki Megumi, de 29 anos, dona de um restaurante Aqueles que a conheceram a descreveram como uma mulher teimosa com um temperamento explosivo e uma língua afiada ao lidar com seus empregados. Ela era conhecida por seus clientes por sua culinária requintada e sua dedicação ao trabalho. Fora do trabalho, Megumi era muito sociável e costumava ir a festas. Foi depois de uma dessas festas que Megumi desapareceu. Ela decidiu ir para casa caminhando, da casa de sua amiga, visto que ela estava apenas a um quarteirão de sua casa e, por estar um pouco bêbada, não poderia dirigir. Várias pessoas se ofereceram para levá-la para casa, mas ela deu de ombros. Ela foi vista saindo da festa a uma da manhã e essa foi a última vez que Megumi foi vista com vida. Na manhã seguinte, um casal caminhando na floresta, a cerca de um quilômetro da casa de Megumi, viu uma grande quantidade de sangue em um caminho não utilizado e coberto de vegetação. Curiosos, eles o seguiram, onde encontraram o corpo de Megumi. Ela havia sido dilacerada, suas partes empaladas em vários galhos de árvores. O casal chamou a polícia. Foi a polícia que encontrou a carta de baralho enfiada na boca de Megumi. Era um valete de espadas, que tinha a palavra Alice. Escrita nele. Não havia impressões digitais ou qualquer DNA a ser encontrado. Havia vômito na cena, mas a moça do casal que chamou a polícia admitiu que era dela.
2: Caraca! O que, que você achou, Neto? O melhor é você reagindo sendo que você que gravou, né? <risos>
1: Ela não foi contada inteiramente porque é meio grande uhum. e o nosso podcast não pode ficar enorme. Mas tem aí também na descrição o link dela. Sim. Não sei por que que essa creepypasta acontece no Japão. Porque esses casos nunca aconteceram de verdade no Japão. Uhum. Mas existiu um homem espanhol nascido em 5 de abril de 78, chamado Alfredo Gallam Sotilo. Sotillo... Não sei, é espanhol. Ele ficou conhecido como o Assassino das Cartas. O nome original é Playing Card Killer. Depois de matar seis pessoas e ferir outras três em Madrid, capital da Espanha, em 2003. O motivo para esse nome aconteceu porque ele deixava cartas de baralho nos corpos das vítimas, como na Creepypasta. E em 2005 ele se rendeu à polícia. E foi condenado a 142 anos de prisão. A Creepypasta foi publicada em 14 de maio de 2012. O que você achou dessa Creepypasta?
2: Não, então, só pelo, por este caso, é bem brutal. E uhum. pode ser que seja um caso criado, né? Uhum. Só com embasamento na ideia do assassino, né? da identidade do assassino. Eu acho que isso é bem é não é uma coisa surpreendente né porque esse pessoal meio louco assim eles uhum. sempre gostam de deixar suas marcas né uhum. sempre tem suas identidades ali nas vítimas e deixar uma carta bem pobre né porque ele só deixa uma carta e é isso aí é, mas é o cartão de visita dele a carta de baralho é mas por que esse esse destaque todo para um pra um cara louco que mata a gente e deixa uma carta. Porque ele é louco
1: e deixa uma carta no corpo. É, achei meio Sabe o que que acontece? Hum. Assassinos em série, eles querem aparecer. Aparecer, eles querem atenção. Uhum. Então a assinatura dele, o, o cartão de visita dele era a carta de baralho.
2: Uhum.
1: É, eu sei. Mas o foco não é esse, o foco uhum. é: será que essa creepypasta foi baseada nesse nesse caso real que aconteceu em Madrid? Na Espanha? Porque ele matou seis pessoas. Uhum. E no, na Creepypasta, o assassino japonês
2: matou cinco. Então acho que faltou uma aí pro autor da Creepypasta criar. Ou vocês já pararam pra pensar que quem cria Creepypasta pode ser o autor do que tá rolando? Será?
1: Será que o, o assassino lá da cadeia escreveu a Creepypasta?
2: Não, não. Digo assim, essa se passa no Japão, as creepypastas se passam no Japão. Uhum. Pode muito bem ter existido alguém no Japão que se inspirou nos casos da Espanha, fez o mesmo rolê e escreveu o que ele fez. Será? Mas no Japão não aconteceu. Senão teria registro. A creepypasta é inventada. Não, você procurou pra ver se tem algum uhum. registro?
1: Sim. Eu tô tinha
2: Tá por é. fora você. Eu não sei se é que fez a pesquisa das coisas. Mas é isso aí, gente.
1: Existiu o assassino das cartas, uhum. mas não foi o assassino da Alice. Assa os assassinatos de Alice. Mas tem um fundo de verdade, né? Sim, é. E os links sobre esse assassino real tá aqui na descrição também.
2: Os doidos do... doido por crime, vai lá. Pode vir, os doidos por crime. Vem, pode vir. Inclusive, deixa aqui uma indicação já no meio do rolê. Escutem... Dark Tapes, uhum. podcast da Dai Bugatti, que fala sobre crime. Se você curte histórias de serial killers, vai lá escutar porque é bem sinistro. Eu não curto muito esse conteúdo, mas eu ouvi um episódio e tem uma parte que é bem assustadora. Dai Bugatti, você me deixou bem tenso com aquele áudio. Não, a Dai tá mandando bem demais. E não é só isso.
1: O Dark Tapes... Não é focado nos assassinos. É. Ele é focado nas vítimas, que na verdade são quem merece Sim, a é. atenção. É. Vão lá ouvir, pessoal. Isso, vai lá ouvir. Daibugash está tá arrasando. Demais. E a próxima creepypasta, ela não será lida. Oi? Infelizmente, essa creepypasta é gigante. Ela é praticamente um livro. Então eu vou deixar o link aqui. Mas eu vou dizer por quê. Calma, não fique chateado comigo. Até eu tô perdido. Essa creepypasta se chama Come Follow Me. Significa Vem hum. Comigo.
2: Bora, partiu.
1: Me siga. Bora lá. E essa creepypasta criou uma síndrome. <risos> Vem dessa, dessa creepypasta. Oh, A Deus. síndrome se chama Lavender Town Syndrome. Que é basicamente, traduzindo literalmente, é Síndrome da Cidade Lavanda. Ou da Cidade de Lavanda. Hum. Cidade de Lavanda Que fica no jogo Pokémon hum. Existe um monte de creepypasta Sobre Pokémon uhum. Um monte, sério É, de, é demais, muita creepypasta é, E tem até uma categoria Que é Pokémon Entre as creepypastas <risos> <risos> Eu vou deixar essa categoria aqui na descrição para vocês, o link, né Mas eu acho que a mais famosa É sobre esse fenômeno gerado aí né, O síndrome de Lavender Town a creepypasta chamada Come Follow Me, como eu já disse, é considerada ter dado origem, ter criado essa síndrome. E ela foi publicada no dia 27 de agosto de 2010. É velha, é muito velha. Mas e aí, o que, que tem esse trem, cidade lavando, pelo amor de Deus, todo mundo tá querendo saber. Essa creepypasta, ela tem um formato de reportagem. Parece que você tá lendo uma notícia. Hum. É, na reportagem, na creepypasta, fala sobre uma investigação sobre várias crianças no Japão que estavam se suicidando depois de jogar os recém lançados na época Pokémon Red e Pokémon Green. De acordo com a história, um tom ou nota musical estranha na música tocada durante as partes de Lavender Town desses dois jogos, ou pelo menos nas versões originais deles lançadas em 96, causou suicídios entre as crianças.
2: Acho que eu lembro disso.
1: Vou colocar agora a musiquinha sinistra para vocês escutarem. É essa música que causou aí os suicídios. Escutem. Se você não quiser ouvir... Pule 15 segundos.
2: Nossa, sinistra. A, a sinistra é a palavra do dia pra mim. <risos> então, Come Follow Me questiona
1: se o Tom poderia ter dado alguma coisa nas crianças, ter feito alguma coisa com essas crianças, para ter, ter causado os suicídios. E essa creepypasta criou essa síndrome de Lavender Town. Eu acredito que provavelmente essa creepypasta se inspirou no caso real que aconteceu no Japão. Preparem-se. Quando o episódio Deno-Senshi-Porigon... É japonês, não sei falar isso. Porigon do... é um pokémon. Ah, é verdade. Eu, eu tô por fora. <risos> foi ao ar em 1997. 685 crianças japonesas foram parar no hospital depois que uma cena de luzes piscando causou ataques epiléticos nelas. Lembra disso? É, mas... Eu lembro muito disso. Virou notícia no mundo todo, né? O episódio foi banido. Uhum. E fora isso, vários sites de fãs de Pokémon dizem que Come Follow Me, a Creepypasta, pode ter sido inspirada por um aumento, uma taxa de suicídios de crianças no Japão nos anos 90. Uma taxa de suicídios real. Vou deixar aqui na descrição também os links pra vocês.
2: Eu acho que a pessoa ela deve ter criado, né, uhum. essa ideia de... Porque lá no Japão, gente, se você não sabe, suicídio é uma coisa bem comum e isso é muito triste. Infelizmente, né? E essa questão do Pokémon de causar a epilepsia, né? Por conta do episódio, as crianças irem pro, pro hospital e também ter várias creepypastas do Pokémon... Provavelmente a pessoa ela deve ter pegado ali o bonde né? do que uhum. já existia, que já era moda, e o que aconteceu, e criado essa coisa de, de suicídio aí por causa da música. Sim.
1: Eu acho assim, o pessoal é bem criativo, uhum. que cria Creepypasta, parabéns, eu acho que são contos, né?
2: Eles é, procuram fontes e criam essas Creepypastas baseadas em situações bem próximas da realidade e dá uma aumentada, e aí fica uma coisa bem possível de ser real. Então uhum. acho que a criatividade vem disso, de você conseguir linkar com situações reais. Mas é
1: aí que tá. Essas pastas que eu achei, depois de uma vasta pesquisa, uhum. que tem toques de realidade.
2: Não, mas normalmente... Porque que... as mais famosas não tem muita realidade. É porque as mais famosas são personagens que foi... As... A galera foi repassando a creepypasta. É. E aí... Mas, igual... Isso é uma creepypasta bem feita, porque elas têm situações reais Sim. que aconteceram, mas de outra forma. A Sim. pessoa foi lá, ah, mudou as coisas. Então, isso dá mais medo e, e, e a gente fica na dúvida se é de verdade, se não é de verdade. Sim. Acho que a ideia de uma creepypasta é ela aparecer, é ela deixar essa dúvida. Será que isso é real? Porque, uhum. meu, você vai ler uma creepypasta... Tem um cara bizarro, que, com a boca cortada, que, sei lá, nem sei. Eu tô falando do Jeff aqui, mas nem sei a história dele. Eu não tenho interesse em, em saber disso, porque não eu, 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 sabendo disso, do personagem, eu não vejo que é uma coisa real, sabe, que é possível existir. Igual a, a Momo. Uhum. A Momo, quando saiu, ela meio que saiu como uma... Ela virou um, meio que um viral, né? Uhum. A imagem. E começou a sair creepypasta dela. Da de onde que era Sim. a foto e tudo mais. Só que não, não dava medo, sabe? É um negócio do telefone lá, que o pessoal uhum. li, é, adicionava o contato. Uhum. E aí ela respondia o pessoal. Como que você sabe se isso é real, sabe? São só pessoas contando. Não tem uma fonte na internet que conta uma história de um caso, sabe? Uhum. Eu acho que isso, isso, essas que vocês acabaram de ouvir, são mais interessantes por, esse motivo, por esses motivos. Porque você tem fontes para ler casos reais, sabe? Que aconteceu que é bem parecido. Mas assim, a gente é influenciado
1: por tudo ao no nosso redor. Uhum. Então eu acho que alguns desses autores, desses contos, eles, eles recebem informações sem perceber alguns e acabam criando, né? Porque a nossa criatividade, ela vai do que tem ao nosso redor. Ela começa a florar, né? Quando a gente recebe informações. É. Eu acho que esse tipo de, de group pasta baseada em, em coisas reais acabam sendo por causa disso. Por exemplo, o do, do assassino das cartas. Uhum. Eu acho que alguém, alguém pode ter contado pra, pra pessoa que escreveu alguma coisa que inspirou ele a escrever. E, uhum. Ou talvez ele nem percebeu que, que foi inspirado, sabe? Quando subconsciente. Porque, é, porque ele pode ter recebido essa informação e nem perceber que recebeu. A gente, às vezes, a gente que é designer, cria coisas e, de repente, vê que alguém já criou alguma coisa idêntica. É. E aí a gente vai perceber que a gente viu aquilo e criou parecido, sem saber. Então, é muito assim, a gente é influenciado, né?
2: Uhum. Eu acho que a diferença entre... Um conto de terror e uma creepypasta é exatamente isso. É você criar, pegar uma, uma coisa real uhum. e transformá-la numa história uhum. como se aquilo fosse real. Porque diferente, diferente de um conto que pode ser inspirada em uma história real, porém ela não quer ser real. Ela uhum. só é uma história e é isso. Igual o do Pokémon. O Pokémon, ele falou que existe uma música que... que Crianças se mataram. Uhum. Então, tipo assim, ele não tá falando uma, uma história fictícia que aconteceu inspirada num jogo e tal. Não, ele deu situações, ele, uhum. ele deu nomes, ele deu, né... Uhum. Ele, e aí, eu acho que essa é a diferença de uma creepypasta pra um conto de terror.
1: É se basear na realidade, É, eu né? acho que... As... Falar como se fosse real. Isso,
2: é. Eu acho que as pessoas talvez perderam um pouco disso de creepypasta, porque antigamente as pasta tinha isso. É... essa foto que, sei lá, que as pessoas... É, que uma mulher morreu e não sei o que, e tal, 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 sabe? Uhum. Sempre era assim. Aí... Você pega uma história que não tem fonte, não tem nada e é isso, você fala, isso aqui não é uma creepypasta, é só uma... um conto de terror. Uhum. Sim, concordo. Pra mim, creepypasta tem que ser assim. <risos>
1: <risos> e agora, Neto, vamos ler os comentários do podcast ah, passado. Você parou? E olha só quem apareceu por aqui, a própria Dai Bugatti. Olha comentou o nosso podcast Ela comentou lá no Instagram Ela falou, anotei todas as dicas E eu espero que ela goste Das dicas que a gente deu no podcast passado Se você não escutou, volte uma casa <risos> Conta pra nós,
2: daí o que, que você achou
1: E o Ron Demora Ron que deu as dicas Algumas dicas pra gente também, né do, Das produções que a gente assistiu Sim, é verdade Ele comentou, já terminei Ellen vs. Farrell olha, olha só Olha, foi rápido ele falou que em dois dias ele terminou.
2: Caraca. Tá vendo, gente? Então eu falei, é, essa série prende a gente. E se você não sabe do que a gente tá falando, vai lá escutar o nosso podcast. O que está acontecendo por aqui? O anterior. É o isso aí, anterior. que
1: eu não falei, né? É. Eu só falei e volto. <risos> e ele complementou: ele falou, e estou seguindo para a próxima indicação coraçãozinho azul. Muito obrigado, Ron. É isso aí. Obrigado, gente. Também teve um comentário. Love it DM.
2: <risos> é Spam, essa bosta. <risos> é, teve um pessoal que chegou a comentar... Não sei se foi em Story, alguma coisa assim. Que a hum, gente é. repostou, mas a gente não vai ter, gente. Comenta aí no YouTube, lá no YouTube, se você não estiver ouvindo no YouTube. Comenta lá no Instagram, no post do Instagram, que a gente coloca depois também. É, e se você não comentar... Antes da gente soltar o próximo episódio e você comentar depois... Seu comentário será perdido no limbo. A gente vai ler, mas não vai aparecer aqui ah, no podcast. Ah, então,
1: então, então. Eu queria agradecer ao Cadu, do Mestre do Suspense. Porque ele compartilhou o nosso podcast nos stories. E a Ana Lu Tortela, do Terror de Quinta, também compartilhou. Bom, gente, muito obrigado. Eu quero, agradeço demais pelos feedbacks. Vocês
2: são demais, viu? Sim, pessoal, muito obrigado aí. E vocês que estão ouvindo a gente toda semana, não deixa de curtir, compartilhar para ajudar a gente, para a gente continuar produzindo mais episódios de podcast. Se vocês não ouviram os outros, volta aí vai lá ouvir.
1: Ou são todos a partir de 2020, por favor. <risos> <risos> os de 2013 deixa para lá. Meu Deus. Muito obrigado. Eu quero só agradecer porque tá sendo muito legal fazer esses podcasts. E eu gostaria de pedir muito que vocês compartilhassem, se inscrevessem, é, seguissem. seguissem, aí onde vocês estiverem escutando, que é isso que é importante. É e sim. comenta.
2: Uhum. Muito obrigado, boa sexta-feira 13 pra vocês. Boa sexta-feira 13, bem lembrado uh, que eu esqueci. Foi é, especial <risos> sexta-feira
1: 13. Bom, gente, muito obrigado. Um abraço, um beijo, tchau. Tchau. em segundo essa musiquinha porque fica
2: tá
1: bom E <risos> aí, <risos>